0: Hej, jag heter Nemo Idén och du har kommit till intervjupodcasten Nemo möter en vän och detta är avsnitt nummer 314 i ordningen och idag har jag med mig skådespelare, legendaren Thomas. Hansson. Thomas har varit anställd på Dramaten i 32 år. Han har synts i kultfilmer som Vägen ut, Tick Tack för att nämna några. Han har två barn ihop med Lena Endre och han är en av våra mest folkkära skådisar. Men innan vi hugger in på veckans avsnitt så vill jag flagga för min andra podcast som jag drog igång för förra veckan. Den heter Hedman och Hedén, en beroendepodd och är precis vad det låter som. Jag och min kompis Magnus Hedman, den gamla fotbollsmålvakten, har startat en podcast om beroende. Vi fördjupar oss i allt som har med beroende att göra och vi försöker krossa tabun kring beroende, sprida kunskap om sjukdomen och... ja. Upplysa folk helt enkelt Så jag skulle bli superglad Om ni ville lyssna på Hedman och Hedén, en beroendepodd Ge den en chans i alla fall Jag är helt övertygad om att man kan Ta med sig någonting från den podden Även om man inte är beroende Eller missbrukare på något sätt Så ja, prova den podden också men dagens podd av Thomas Hansson, ja, jag måste erkänna fel er att jag gick in i den här inspelningen utan några förväntningar egentligen. Jag visste om Thomas att han var en väldigt begåvad skådis, jag har följt hans karriär, jag har sett mycket av det han har gjort men jag hade inte så mycket förväntningar på själva mötet. Men när jag gick därifrån så var jag uppfylld av fin, positiv energi och många härliga anekdoter hade jag berikats med. Så jag är helt övertygad om att ni kommer kunna skratta mycket och ni kommer ta med mycket från den här podden. för Det här var ett jävla härligt snack. Jag heter Nemo Idén på Instagram. Följ mig gärna där då blir jag superglad. Vill ni med något? Maila till nemoidén-gmail.com Jag tycker mycket om när ni mejlar mig. Och den här podden den klips precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Men nu är det slutsnackat från min sida. Nu drar vi igång det här fina snacket. Vi kör Nemo Möter en vän avsnitt nummer 314 med Thomas. Hansson, rulla
1: gingen. Nimo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad. Ja!
2: Nimo, jag har det en Nimo. Nimo möter en vän.
0: Ta en ja, Jag har redan två inne, men ja, ja, det, är, det är ju... Vi kan prata om det först hur, hur mycket snusar Thomas Hansson egentligen?
1: Ja, för mycket Jag har liksom, jag har en ständigt eh, tanke på att jag tycker att det här är det sämsta man kan hålla på med mm. Och jag lurar mig själv Jag köper lite, så här, lite svagare snus tänker jag, för att jag ska börja trappa ner men då stoppar jag ju två istället mm. eh, Men jag vet, det är lite olika, beror på om man dricker vin och sånt så går det ju mycket mer mm. eh, än annars och när jag jobbar mycket, då stoppar jag i hela tiden. Och mm. slänger ut. Och... Så ganska mycket. Mm. Men eh, jag rökte ju förut eh, 20 år. Och på slutet så rökte jag väl kanske ett paket cigaretter om dagen. Och snusade. Och fiffan. Och till slut så kände jag att jag orkar inte ens gå upp ett trappsteg upp till min dörr. Utan att bli helt flåsig. Så då tänkte jag, nu måste jag sluta. Så då slutade jag direkt med det. Men jag fortsatte ju med det här. Men det här är mitt nästa projekt. Mm. Alltså det är svårt att bryta med de här lasterna alltså. Ja fast det här men Jag tror att jag kommer att fixa det Om jag verkligen bestämmer För det här är ju, jag får ju ingenting av det här Jag Nej. blir bara normal mm. Jag blir inte itchy och inte liksom, <laughs> Som en riktig missbrukare pratar du nu jag, ja, får bara, jag blir bara normal av min drog Vad jo, men, är det här? Ja men allt annat, öl, vin och sånt Då ja. får man, känner man ju någonting blir det ju lite härligt Det här är ju helt värdelöst Hur blir du utan snus då? Alltså, de säger De, de andra <laughs> De är min närhet de, de säger att jag blir lite Stings, stingslig ja. mm. Så. Mm. Så det är väl
0: Mysigt att träffa dig Detsamma mm. Har du gjort någon podd? Nej, Nej. <laughs> Då kör vi podd oskulden idag ja. Ja, Vad härligt Vad tänker du om, om intervjuer och
1: poddar och, och sånt? Jag gör ingen skillnad på podd eller samtal med någon eller intervjuer. Jag, jag, det är ett möte. Mm. Jag har ingen, alltså ingen... Inte något speciellt med att det är just en podd.
0: Nej. Men tycker du om att göra intervjuer? Eller hur, vad har det för relation till just det?
1: Eh, intervjuer gör jag... Nej, det här är ett litet undantag egentligen på ett sätt. För att jag gör egentligen bara intervjuer när det är kopplat till något arbete. För att jag är inte så road av min egen liksom, Privatperson på det sättet Sådär, det är inte jag är inte, så... jag är inte så intresserad Att hålla på med det, faktiskt Jag är mest... Vi tycker att det kopplas till arbetet bara.
0: Mm. Men kan du finna Något slags nöje I det? Alltså jag tänker så här, Ego boost bekräftelsemässigt Eller, eller är, du helt, är du helt liksom nollställd inför
1: Absolut inte jag, jag jag låtsas ju ibland Att jag inte är Får den här egokänslan. Men det får jag ju såklart. Mm. Absolut. Så att, men det är min lilla livslögn.
0: Ja, ja, ja. Jag tycker det är supermysigt att träffa dig. Och jag tror att det här kan bli svin härligt. Jag har en bra känsla. Jag brukar ja, känna sånt ganska tidigt. Och jag ja, det är bra. Ja. Um, den här podden kommer släppas ganska tätt in på inspelningsdagen. Idag är det fredag och vi släpper det här på måndag. Och jag tänker att uh, en kollega till dig gick ju bort tidigare i veckan. Ja, mm. det gjorde han Och eh, Sven Wolter har även varit eh, Gäst i den här podden Så jag skulle faktiskt vilja rikta några ord Till han så här inledningsvis mm. Eftersom att både du och jag Har haft med honom att göra mm. genom åren Och eh, Vad Vad minns
1: du av honom Vad, vad är dina tydligaste minnen av Sven Wolter ja, Mina tydligaste minnen är ju när jag jobbat Med honom om man säger så eh, Och att man ska fick en en nära relation med honom som både yrkesmässigt men även privat för att han var en sån inbjudande person som man väldigt lätt tyckte om mm. ganska snabbt. Och eftersom vi jobbade så intensivt då när vi lärde känna varandra under åtta månader på Gotland och så att, och den liksom kontakten vi fick där den fortsatte ju sen även fast vi inte vi hade jobbat tidigare på, på med teater Och sådär också men, men det där åtta månader Vi får sund från Oktober till och med Slutet på april När ingenting mer än Ica-hallen, bungehallen Vi får sund var öppet och de stängde åtta mm. Då hade man liksom bara varandra På kvällarna efter långa inspelningsdagar och, och, och snacka och prata Om det man ska göra Så att Då fick man en djupare kontakt Mm det är så himla
0: fint hur du säger här om inbjudande För just det ordet är det som dyker upp i mitt huvud också När jag tänker på honom mm. För att jag jag poddade med honom för drygt det här Kanske är tre år sedan ja. och, och, och då ringde jag honom och, och frågade om han ville göra en, en, en podd Och han var ju bara så här ja men Ja, men kom, kom till mig mm. jag, jag, jag hänger mycket i Bohuslän på västkusten och mm. Kom hem till mig så, så, mm. så, så, så kör vi här mm. Så åkte jag till, till Bohuslän Och så hämtade han mig på stationen Med sin bil och så åkte vi hem till honom Och han var väldigt bara På ett ögonblick så kändes det som att man Inte var någon slags journalist Eller vad man nu är Nej. Man var liksom hans vän och man fick komma in i hans hem Och han var väldigt så men Vi är samma, vi, vi har ett samtal här vi, vi är vänner liksom Och det var så... På, på en sekund bara. det var så jävla fint,
1: alltså. Ja, men jag, tror, alltså jag upplevde honom som att han var alltså, så här, intresserad av människor, mm. helt enkelt. Så det fanns inget sådant här konslat i mötena, utan han var genuint intresserad. Mm. Så och då. Då är det inte så svårt att lära känna någon. Dessutom om någon verkar intresserad av den. Nej, exakt.
0: Det är lätt att fejka ett, 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 ett motsatt intresse om man själv får det till sig. Liksom. Ja, men det går ju inte att fejka. Liksom. Nej, det, är klart. Allt, det går ju. Du eh, vila i feed får vi säga. Ja. Verkligen fina Sven. Han är
1: saknad verkligen. Mm.
0: Du, det här året då Det är så lätt att hamna i det här Åh, det är ett så konstigt år och hejo, mm. hejo. Men det är svårt att göra intervjuer Det här året utan att prata om det konstiga ja. året Det är ju det Verkligen. För att det har ju drabbat alla Och framförallt då, ditt skrå Får man mm. väl säga ni, är ju, alltså, ni människor som gör saker inför publik Är väl nästan hårdast drabbade Får man säga mm. Hur skulle du beskriva det här året?
1: Ja, det är nästan så att man inte Faktiskt kan säga det för Alltså det har ju verkligen drabbat vårt skrå jättemycket och teatern som jag har jobbat på i 32 år har ju drabbat jättehårt men inte mig personligen har inte drabbat för att jag vi hade ju en stor renovering på teatern förra året där våra produktioner var ganska få. Och nytt teaterchefsbyte och allting Det var ju ganska, har varit ganska rörigt på dramaten de sista åren Eller kanske alltid egentligen Men som det kanske bör vara med en sån teater Men, nej men jag hade precis påbörjat två En långfilm och en tv-serie En tv-serie i Finland och en Netflix-långfilm Som heter Red Dot som kommer väl i januari Som vi fick pausa då i mars men jag hade samtidigt ganska mycket så bokinläsningar eh, som jag höll på med hela våren och sen när det mildrades lite i maj så gjorde vi klart den ena långfilmen och sen var det lite sommar eh, och sen fortsatte jag med den där finska tv-serien i hela augusti och parallellt med en massa bokinläsningar eh, några teaterprojekt fick ju läggas ner men så att jag har faktiskt Jobbat otroligt mycket det här året mm. Så att men dra Man drabbas ju av det För att det är alltid människor I sin familj med permitteringar Eller projekt Inte fortgår Så att man blir ju drabbad hur som helst mm. Men arbetsmässigt har jag inte blivit drabbad Jag har bara liksom gjort andra saker egentligen. Mm. Fan var skönt att du hade Det här
0: ljudboksbenet oh, Verkligen Ja så fan ja. du, eh, vi skulle ju fråga om ditt, eh, ditt Z ah. När kom z in i efternamnet? Vi skulle ju ta i början egentligen men Ja, glömde det eh,
1: men, jo, men det var ju så här Det har ju att göra med min fotbollskarriär Nej, det har ju att göra med att du vill bli känd Nej, det Inte, har faktiskt, Utan det har faktiskt att göra med, när Precis efter jag hade slutat det där så gick det något år Och utan att göra en för lång historia Så när jag var 20 år så bestämde jag mig för att starta en egen teatergrupp för att jag kom inte in på scenskolan och det blev jag sur för. Då tänkte jag, då startar jag en egen teater istället. Mm. Uh, vilket jag gjorde på, som låg på Humlordsgatan 17. I Stockholm, precis där brillor ligger nu ungefär idag. Mm. Och vi var jävligt driftiga där. Vi gjorde jävligt mycket. Vi gjorde filmer, vi satt upp pjäser, vi sände på närradion. Ah, vi gjorde allting. Vi, hade, vi blev mest kända för vår svartklubb typ. Uh. <laughs> Men... Och på grund av att vi var så driftiga så det där blev ju något slags intresse då skulle komma ner en journalist och göra ett stort reportage om oss där nere när vi var då 20 och då den här journalisten säger till mig vad fan är det inte du som är Thomas Hansson som spelar till allsvenskan och landslaget i fotboll och jag blev ju livrädd att helt plötsligt skulle den där intervjun handla om fotbollsspelaren som börjar spela teater och allt fokus skulle han, hamna på mig mm. så jag kände, jag var satt där och tänkte bara nej det är inte jag så här? Jo, du heter ju Thomas Hansson. Och där, i den stunden så säger jag Nej, men du menar den Thomas, Men vi stavar namnet efternamnet olika. Äh, Jaha, hur stavar du? Jag stavar med Z, här. Ja, Så det är inte du? Nej, nej, jag stavar inte samma. Nej, det är inte jag. Nähä. Och så fortsatte intervjun om våran grupp. Och den där, jag har ju kvar den där intervjun. Så blev det först. Men det var ju bara egentligen lite ytligt. Och i samma veva skulle jag flytta... Så jag, samma vecka Och jag och min kompis hjälper mig att flytta Och då berättade jag om den här incidenten från honom uh, Och du sa han Fan men det låter ju coolt Då tyckte jag också, ja ah, det var lite coolt så här Och vi skulle gå ut Och dricka på bärs Men han sa, jag sätter upp en lapp på din dörr Som han ritar, skrev han Thomas Hansson så där. Och så gick vi ut och drack massa bärs Och jag kom hem sent Vaknade av att det borrades sig min dörr På morgonen och då är det fastighetsskötaren som har redan präntat in mitt namn med säta i den här mässingsskylten på dörren. Så så började det. Och sen mm. tyckte jag att det där var lite coolt i början. Och sen så blev jag lite så här med åren. Sen tänkte jag, vad fan, det där var väl lite småtöntigt tyckte jag. Men sen har jag oj, sen har jag behållit det som...
0: Fan jag trodde verkligen att det handlade om att du ville liksom sticka ut lite ja. Lite, 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 så här, lite så här artistnamn nästan ja, ja men
1: det, det är ju några som heter sådär Nej det var faktiskt, det var för att rädda En situation när jag startade en teater Jaha. Att jag inte ville bli, få fokus på mig själv i, I det där Att det skulle bli en sån fotbollskoppling till teatern För jag tyckte det var lite töntigt Vad hette teatern? Teaterkameleont heter den okay. Men ja. vi, vi blev nog mest kända för våran klubb Chameleont. Ja. Stökigt Eh, kul, kul, <laughs> det är bra <laughs> Du sa liksom inte nej, du sa ville bara så här kul var det Nej ja, men det var faktiskt jävligt kul Vi var i samma generation, alla med Olle Ljungström och de här grupperna Rost och massa Och det var ju våra kompisar så de var alltid där nere och lirade, mm. spelade och Många är de myterna om Olle Ljungström ja. <laughs> det ja Det finns Olle... många stories där Olle har till och med slagits en gång Det är sant, ja. berätta vi satt på någon krog någon gång Och han, var ju, han blev ju väldigt berusad Väldigt snabbt sådär. Och vi hamnade väl Jag kommer verkligen inte ihåg vad vi pratar om Men det blev hetsigt Och du slutade med att börja slåss På uteserveringen Oerhört genant ja, Sen blev vi vänner efter det Mm Ja fan
0: Jag älskar honom alltså. Jag tycker att han har gjort såna otroliga låtar mm. men, men historien när man hör om honom Hur han har betett sig mot människor det är, det är, Vissa är ju väldigt mörka alltså. oh. Jag fick höra en anekdot I, i någon podd från, från, om honom Att han typ hade gått fram till någon på en fest Och sagt så här: Du eh, Alla på den här festen är ju så himla snygga Men du är ju inte det Kan inte du, kan inte rubba gå härifrån För du drar ju ner liksom, helheten så mycket det är så jävla mörkt
1: alltså. Ja, jo, jag har varit med om saker hos honom. Jag drar inte alla dem. Nej, må han vila i friheten. Även han, verkligen,
0: även, ja.
1: Du, jag tänkte vi skulle
0: leka en liten lek som heter Associationsleken. Mm. Ah, ja, ja. Köp på. Är du med? Jag är med. Associationsleken börjar med. Du var ju inne på det nyss Men jag tänker att vi kan utveckla kring det Fotbollskarriären Ja den var
1: Otroligt kul Och eh, Jag var väldigt eh, Vad ska jag säga Jag var väldigt fokuserad på att jag skulle bli så jävla bra Som möjligt för jag tyckte inte att jag var så bra eh, Jag tränade jävligt mycket eh, Jag ville väl Bli jävligt duktig på det och någonstans i bakgrunden så hade det att göra med att jag ville väl få kärlek och jag ville få min pappas uppmärksamhet, helt enkelt. För han var en företagsledare som var ganska frånvarande. Så att jag tänkte väl att om jag blir väldigt bra på det här, då kommer han och mm. kollar. Mm. Det dröjde väldigt länge innan han kom. Inte förrän jag debuterade i Allsvenskan när jag var 17 år. Men så att jag var ju tvungen att bli väldigt bra på det där. Så att jag... Jag tittade på alla mina medspelare och På alla runt om i hela världen Vad folk var bra på Så försökte jag träna på det Och försökte analysera mina egna svagheter Och bli bättre på allting hela tiden Vilket jag blev Så att jag gick, hade en ganska stark karriär mm. uh, Och som sagt Jag var väl yngst i allsvenskan När jag debuterade där 1979 eller vadå Men din drivkraft var alltså din pappa Kärlek, kärlek Det var, Och det var det. inte alls kärleken till sporten alltså. Nej, det var för att jag skulle få kärlek Och jag tror att det är så i livet generellt för alla människor Att viljan till kärlek kan driva en Liksom vad som helst, ta en vad som helst
0: mm. Hur bra blev du?
1: Jag blev så pass bra att jag Jag spelade ju ganska snabbt från att jag var 13 år så blev jag uppflyttad till de som var ett år äldre vilket var, det är en ganska stor åldersskillnad då på ett år när man är 13-14 sen hamnade jag ganska snabbt i statslaget sen hamnade jag i juniorlandslaget åkte runt i hela Europa och spelade mot alla de här Frankrike, Italien och vann priser och sen blev jag, jag blev, så hamnade jag debuterade mot Bayern på Råsunda när jag var 17 och sen... Vilken position var det? Eh, jag var både... Yt, alltså då, när jag blev upplyttad i A-laget så var jag ytterback och spelade även lite mitt fält Men annars, när jag, i min ungdomskarriär var det väl något som hette Libro som inte finns längre. Mm, just det, så här, speluppläggare eller någonting sånt. Mm. Och sen så... Ungefär ett år... Efter jag hade debuterat där, jag hade skrivit på något kontrakt med Djurgården på två år. Men efter ett år så kände jag, nej, nu vill jag sluta det här. Mm. Nu har jag gjort det här. Eh, och då gick jag från en träning. Vi skulle spela mot Ivo Göteborg.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi gillar att göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De laddar dig mycket.
1: Eh, nästa dag <kör> jag var träna och sen var det på den träningen jag nej jag är färdig med det här, så jag gick och så ringde de som vad fan är du någonstans nästa dag jag eh, sa, jag har slutat så det blev ju ganska mycket rabalder det blev mycket, så det var en massa mittuppslag och landslöst stjärna slutar och mycket sånt där ja, då slutade jag mm.
0: Men varför tror du att det hände just då? Hade du liksom fått din pappas kärlek då Eller varför kom du stopp då
1: Nej för att det var väl det att jag Förstod väl då Att jag spelade fotboll Det var då jag När jag förstod att det var därför Jag spelade fotboll Då tappade jag mitt hjärta För det mm. och då kände jag Egentligen är jag inte så jävla Fotbollsintresserad kanske uh, Och då kände jag sam Samtidigt så fanns det med Att jag var väldigt duktig Jag fick förfrågningar från Feyenoord och eh, spela och förstod att jag skulle få jättemycket pengar. Men å andra sidan så tyckte jag att det var ganska ensamt att spela. Jag tyckte om det här laget, det här, det, mitt eget pojklag som vi spelade fram till 17-årsåldern och sen tyckte jag att det blev ganska tråkigt i laget Det blev ganska ensamt. Eh, och så kände jag att det skulle inte bli någon skillnad om jag blev proffs utomlands heller. Det skulle vara ganska ensamt. Jag är inte så road av det. Jag tycker om lagsport, jag känner mig som en lagspelare. Man måste ju såklart vara individualistisk i en grupp, men man måste ha laget först och främst, tycker jag. Mm. Och så kände inte jag att det var. Jag kände att de flesta tänkte på sig själva, och då kände jag att fan då kan jag lika gärna bli en eller vad fan golvspelare eller någonting. Mm. Det passade inte för mig. Och sen så var det också så där, man vet ju inte. Jag kände till den där världen. Jag kände det. är ingen skillnad att spela Junolans eller a Det är ingen skillnad mer än pengarna och kanske motståndet. Att det är liksom mer man kommer på en hög nivå. Men själva idrotten är likadan oavsett vilken nivå. Mm. Och jag kände så, här, nej, men nu kan jag den här världen. Nu måste jag göra något annat. Vem är den bästa du har spelat med och mot? Det finns egentligen bara. En som jag har tyckt Vart komplicerad att möta Det var Torbjörn Nilsson Jag mm. har äh, aldrig mött, mött någon När vi har spelat mot de andra landslagen ute ingen sån där som jag kommer ihåg äh, Utan det var i Sverige var, Torbjörn Nilsson tyckte jag var Han var den enda som jag inte riktigt kunde Som var svår att läsa mm. Mm. Hoppas han hör det här då ja, ja. Vi är nog glad Ja, ja men intressant
0: Vi går vidare till nästa, nästa mm. då. är du med? Jag är med, helt med Bra. Me too ja Vad tänker du när du hör det?
1: Ja, vad tänker jag om det? Det var otroligt bra att det äntligen blev ett sånt massivt tryck. Och att alla tjejer vågade ställa sig upp och gå ihop och, och känna sig trygga att säga nu får du fan vara nog. Det här är ju ingenting som inte har funnits långt tidigare- jag har ju varit med om massa saker själv och frågasatt väldigt många saker där saker och ting har tystats ner eh, under lång tid. Både på inspelningar och på, på teater. Så att... Det var väldigt bra. Det var skitbra, tyckte jag. Mm. jag, var, jag det var det var bra, äntligen. Mm. Fanns det någonting negativt med det? Alltså det negativa är väl det när det blir... För mycket uppdämda känslor och om det blir eh, det man hör talas om. Att det blir män vissa män män människor blir utpekade när kanske inte hundra procent sanning i botten. Men jag tycker att och det är ju aldrig bra. Man får inte liksom körhala människor eh, som kanske det är inte är hundra procent sanning När det blir en sån mobb. Och domstol på Facebook Och Twitter och sådana saker det, det känns inte bra för mig mm. Men hela rörelsen tycker jag är fantastisk Det är ju, jag menar, äntligen mm. Dramaten? Ja, det har jag varit i 32 år mm. Hur modde dramaten under mitt MeToo? Det var ganska stormigt där För det blev ju olika falanger Men Det... Alltså det är väl så Det är klart att det blir drabbat Jag tror att all, hela vårt samhälle blev drabbat Varenda arbetsplats blir drabbat Är det svårt att prata om det här tycker du? Nej, Nej, det tycker jag inte Jag försöker bara hitta orden för Och Eftersom det var ett tag sedan Jag försöker formulera det För det var ju väldigt eh, Det blev ju mycket känslor jag, jag tyckte att Jag var jävligt förbannad på Att det var många av de här sakerna Som har kvinnor hade blivit utsatta för tidigare som jag har varit med påpekat många gånger som har bara försvunnit och att det har funnits jävla skitstövlar på den här teatern som har kunnat vara jävligt vidriga mot, mot sina medspelare länge så att utifrån mitt perspektiv så tyckte jag att det var så jävla bra på dramaten att det rensades upp och sen så blev det tyckte jag det fanns vinklingar på det att man belastade Vissa personer på teatern Som inte hade, göra, hade någonting att göra med eh, Vad andra människor gjorde mm. Där tyckte jag att det gick lite fel mm. Till exempel att vår teaterchef Blev avsatt på grund av det här För att han inte hade tagit vissa tydliga, gjort tydliga val Och det är inte jag helt säker på Att jag tyckte var så bra
0: Nej. Nästa är ett namn mm.
1: Och det är Josefin Nilsson Josefin jag träffade henne Första gången Fan kan hon ha varit då Hon var inte fan 13-14 år Eller någonting 14 någonting. Jag hade ju startat den här teatern Kameleont och Vi åkte ner till Bryggeriteatern på Gotland Och skulle spela en föreställning Där nere Och då höll de på att repetera Med en Singers Sisters eller vad de heter Och de skulle göra sin första show Mm så vi var med och kollade där på, på deras repetitioner och sen såg vi föreställningen och det var första gången som jag lärde känna henne. Så det är jävligt länge sedan. Mm. Och sen har ju hon flyttat till Stockholm och hennes karriär, allting. Sen har vi stött på varandra under, under jättelång tid eller hela livet sedan dess.
0: Mm. Såg du dokumentären? Ja. Vad tänkte du om den?
1: Jag tyckte att den inte var helt objektiv, tyckte inte jag. Jag tyckte att man fråntog lite Josefins eget, egna val i livet som hon gjorde och vem hon var kanske och att man bara belastade det blev så utpekande på en person. Ingenting om vad han gjorde, det får han stå för. Det är ju Men det blev, lite, det blev ensidigt. Mm. När man, när man, man vet ju massa saker som har hänt i hennes liv också. Som, som har påverkat hennes situation också. Så alltså jag tyckte det var, var inte tillräckligt objektiv
0: Nej. Eh, Vad har du för relation till, till den utpekade? Man kan, alltså alla vet vem man pratar om ändå. Det är ju ingen hemlighet. Men Örjan Ramberg, ja, Vad
1: ska jag säga? Ja. Är Ni kompisar <laughs> Ja, ja, absolut, vi är kompisar Även ja. fast vi har ju hamnat i många Jag har faktiskt ett R här över ögonbrynet Han har du slagits med Jag har slagits med honom <laughs> Också kul, att ska slagits med som mycket
0: med. <laughs> Jag dricker lite kaffe här nu.
1: Ja, det är svettigt, ska du förklara alla slags nej, mål <laughs> nej, det är nej, det är absolut inte svettigt Jag tyckte att eh, uh, Urjan var en person som eh,
2: det är, är,
1: är en person som har haft jättemycket problem med sin aggressivitet och sina tagets rättigheter att vara, bete sig jävligt illa mot otroligt många människor. Och det får jag stå för honom. Mm. Uh, Sen har han ju andra sidor också. Han är väldigt kul att jobba med på scenen. Han har, ju, han har positiva egenskaper, han är rolig, han, har, han är kunnig och så. Som står på en annan sida, men det har ju ingenting att göra med hur man, om man kränker människor, titt som tätt i livet. Så ja, det måste man ju betala för någon gång. Mm.
0: Nästa är en film som jag är väldigt förtjust i, som
1: heter TikTok. Ja. Just det, den såg jag att de släppte på SVT precis mm, nyligen. Kul! Jag tyckte också det, jag kommer ihåg när den kom. Jag tyckte att den var ganska bra. Det var helt bra, manus och det var. Eh, ja, den var kul. Jag gillar. Jag, 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 jag tror att den. Eh, möjligtvis att den håller fortfarande. Det vet jag inte. men
0: Nu ska jag göra dig lite besviken då. Uh -huh. Jag älskar ju den. För. alltså, jag har ju. Inget håller mer än tre år. Idag. <laughs> Nej, men så är det inte. Nej, men faktum är att jag har hållit den som en av de bästa svenska filmerna. Mm. För jag älskar den och har om den mycket. Mm. Men såg om den nu ganska nyligen och då kände jag att den hade liksom. Sjunkit lite, fortfarande, fortfarande bra Men ja. det var någonting som hade hänt Som inte riktigt funkade med tiden eh, Men absolut, jag rekommenderar den för alla För den är ju väldigt eh, Speciell, banbrytande Och det, det, greppet mm. Var väldigt
1: fräscht och nytt då ja. Hur minns du den inspelningen? Jag minns den Att det var Väldigt kul för att jag tyckte att manuset var så var spännande och intressant och som du sa, det kändes nytt. Manu, alltså Filmen är som manuset. Mm. Äh, så det, och man kände att det här det här känns speciellt. Och sen är det ändå intressanta livsöden och beskrivningar. Men sen så kommer jag ihåg jag, gjorde, jag skadade mig nämligen under den, mitt den här inspelningen. Jag tror vi hade en eller två filmdagar kvar. och Det finns en scen... Med, med, och Nadja Vaj som jag lever tillsammans med där hon är jättear på mig och, och i den scenen var det tänkt så att jag skulle springa runt i lägenheten och hon skulle springa kring och jaga mig men jag hade spelat en fotbollsmatch med Dramaten typ dagen innan eller två dagar innan vi skulle filma det där och sliter av hälscenen och det gör så jävla ont och jag någon slags blockering. Och jag ska repetera dagen innan den här scenen och komma dit. Och ganska snart så säger Daniel till mig: Att Thomas, fan du ser så jävla blek ut och lite kall. Så vet du, hur mår du? Nej, <här> äh, det är ingen fara För jag vill ju inte liksom säga att jag har sklantat mig och skadat mig innan filminspelningen. Och du sa att jag, äh, jag har lite ont i helsscenan. Hur är det du? Ska du inte åka till sjukhuset? Ja, jag gör det så Och det var ju bara gips på en gång. Mm. Och sen. Var lite panik, hur ska vi göra den här scenen Så då, jag sitter ju i den där scenen Hela tiden nu så att, Och de får klippa mig vid, vid magen, liksom bildkant Så vi fick göra om hela den scen Att jag blev sittande, men det ser man ju inte Men vi har ingen aning om det eh, Det kommer jag ihåg väldigt starkt mm. Och visst fan vann väl filmen också Guldbarger jag, jag tror den vann för manus Jag tror att Emil, han är ju också borta Nej Emil, vad fan är Jo heter han Emil han som spelade här, en av nazisterna där Han tog ju livet av sig också Fan vad människor dör hela tiden
0: Och han som är Oliver Loften heter han va Han ja. som är Åke Bert Och som är med i Tic han, han går inte heller något bra för Nej
1: det är en annan historia när vi Han var med nämligen i en film som spelar in som heter Vägen ut oh, Så jävla bra och det är en annan historia den kring Oliver där Som var också helt katastrof
0: Du måste berätta för jag älskar den filmen Och jag
1: är så nyfiken på Oliver Ja men då, hoppar vi, då går vi där från Tic till det vägen ut mm. Alltså vi filmade ju vi handl Den handlade ju om Alla som satt inne på Typ Österåker mm. Och kom dit en, en kille som ska göra teater Med de här och jag spelar ju en karaktär som absolut inte vill hålla på, att de ska hålla på med det för det störde mina narkotikaaffärer där inne på fängelset. Men under den här tiden så... Jag har filmat kanske 4-5 veckor. Och på måndag när vi ska fortsätta då säger de så här när vi ska åka dit vi ska åka filma. Nej, vi skulle börja då skulle vi börja att ta eh, interiör på just Österåker och när vi kommer på, på måndag och säger de hej det har hänt en grej då har Oliver på fredan hamnat varit med sina polare och typ misshandlat, det här är fruktansvärt misshandlat någon busschaufför och hamnat på Österåker så när vi kommer till Östråker på måndag då sitter han inne på Östråker där vi spelar att vi sitter inne och då får filmbolaget tror jag, de måste ha för att få loss honom för att kunna fortsätta filma Så får de ha två livvakter 24 timmar om dygnet med honom Under inspelning för Vi filmar både dag och kväll eh, Det var en jävligt absurd Känsla måste jag säga När en av ens kollegor satt på Österåker När vi skulle låtsas att vi satt där.
0: När dikten överträffar verkligheten
1: Ja, ja. Ja.
0: Men hur var han då, Oliver? Var han uppenbart strulig? Eller, kände man av
1: det? Nej, jag Nej. tyckte han var skittrevlig. Eller ja. han är väldigt trevlig. Jag, jag vet inte vad som har hänt med honom sen. Jag har väl också hört lite rykte, Men jag vet ingenting om honom idag. Nej, han var skittrevlig. Mm. Mm. Han har ju ett väldigt oskuldsfullt utseende också. Verkligen. Och han hade ju gjort mycket saker innan det. Och Bert och alla mm. grejer och sådär. Mm. Ja. ja, det var en annan anekdot om den inspelningen
0: Ja, men jag älskar sånt här Det är, det är därför du är här Du har ju varit med i mycket och anekdoterna får gärna fortsätta hagla ja. äh, Vägen ut då, om vi ska fortsätta mm. på det spåret Det är ju en jävla fin film också mm. Ja, den är fin Vad minns du från den inspelningen, förutom att det var galet med
1: Oliver? Uh, ja, jag minns såklart ytterligare en person som försvann, som regisserade som heter Daniel Lind Lagerlöf som jag hade jobbat med eh, många, alltså, eller senare jobbade vi ihop innan han gick bort, försvann han gjorde även de här från Vetren-serierna, en del av dem regisserade han och vi gjorde några andra grejer också jag tyckte väldigt mycket om att jobba med honom det kommer jag ihåg och om jag får avbryta dig där mm. bara en sekund det märkliga med hans bortgång
0: är väl att man aldrig riktigt förstod vad som hade hänt va han
1: hade ramlat från en klippa man, man vet, jag var nämligen på andra sidan viken när det här hände okay. det, det som i på västkusten uh -huh. det var ju jätteblåsigt kväll och de var ju rekade för filmen för att han skulle göra någon annan film det var nog rekade finns ett ställe där han försvann och det är ju uppe på en klippa och neranför det ganska långt kanske 20 meter så är det ju klipper och sen är det vatten och det enda man kan tänka sig Kan ha hänt Det är ju det att han har halkat där i blåsten Och ramlat rakt ner och sen dragits ner i vattnet mm. Det är väl det Som Vad jag har hört, vad man tror kan ha hänt Så jävla Sorgligt alltså ja, verkligen. Gud vad många människor som har gått bort Som jag har jobbat med kommer jag tänka på nu. Ja det är, väl fjärde, det är väl fjärde namnet vi nämner nu va Ja, det finns ju en jävla massa till ja. Jag menar som Micke Nyqvist som var med I, i Tic också mm. Ja, och flera Han som spelar han Mariano där också Han har ju också gått Ja. Gud, det går vi inte in på nu mm. ja. Fast både Tic och
0: Vägen ut blev ju stora succéer får man säga ja. eh, Både hos publiken och kritiker eh, hur, eh, hur påverkas sånt då? Är, 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 bryr man så mycket om det? Alltså om det blir Alltså jag, kan, jag kan tänka mig att det alltid är kul när filmen ja. går bra men, men jag tänker
1: på kritik och sånt, recensioner och sånt Alltså, om, alltså det, Ja man bryr sig om det såklart För eftersom det är hela poängen med det, Att man vill att folk ska gilla det man gör mm. Att man ska kunna kommunicera Så att man bryr sig absolut om det Och det är ju kul Jag kommer ihåg just vägen ut Den hade inte vi sett någon av oss utan vi skulle, Den skulle vara öppningsfilm På Göteborgs filmfestival Och vi hade inte sett en enda ruta Någon av oss, så vi åker ner dit och som man är när man ska titta på det man är själv är med i första gången man sitter ju liksom och täcker för ansiktet och nästan tänker hur, hur mycket ska jag behöva skämmas hur dåligt kommer det vara och, och när filmen börjar ganska snabbt så märker man av så här stämningen i publiken att det är en bra stämning och folk skrattar och är med och det slutar ju med att hela den där biosalongen ställer sig upp och vi sitter ju helt så här. för vi kan inte riktigt se filmen då för att man är så självkritisk Så att, Men vi ser ju hela den där Teatersalongen reser så på alla skriker Och börjar applådera Så det var ju faktiskt en magisk känsla mm. uh, Det var det verkligen Jag kan tänka mig det uh, Ja fan vad häftigt
0: Vi går vidare då I den här lilla associationsleken <laughs> ja. Nästa är ett namn uh, En person som jag vet att du har jobbat mycket med uh, Mikael Persbrandt mm. Ja har du någon jobbat med Länge Mm. för jag vet ju varför jag frågar det är ju ja, besides att han är den han är så är jag nyfiken på för du jobbade ju med honom under dödsdansen, vad? Ja, vi håller
1: på med den fortfarande. Just det. Vi skulle ha varit på turné nu med den i, i, nu här i höstas, men mm. på grund av läget så går inte det. Men nu håller vi planerat in nästa höst. Just det. Men jag tänker
0: på, jag blir såklart nyfiken på hur det var att arbeta med honom under hans struliga år. Mm. Hur, och hur det påverkade dig som kollega och skådis. Är det så att man säger till eller är det så att man försöker bara liksom att anpassa
1: sig? eller hur, hur funkar det? Nej men alltså, Micke är inte strul att jobba med. Nej? Jag har aldrig upplevt Jag tycker att han är en av de absolut bästa att jobba med.
0: Mm.
1: Han är helt prestigelös. Han är fantasifull. Han, eh, han är nyfiken. Eh, han är respektfull. Uh, vi har haft jätteroligt mm. från första gången vi har jobbat ihop och det har bara fortsatt och.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite avatar does. They charge you a lot, we charge you a little. Så so naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from a month to just a month. Give it a try mintmobile.com/switch. up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full mintmobile.com. Det
1: är alltid kul att jobba med honom. Sen hans privatliv, det är ju hans privatliv, så att mm. säga. Det han har strulat och hur han har varit mot andra människor. Jag har aldrig, jag har, han har inte varit så mot mig när vi har jobbat. Utan tvärtom, vi har haft jävligt kul ihop. Mm. Så att jag tycker att det är han är en av de roligaste att jobba med. Vad kul att höra det då mm. För det, det, det gör mig glad För jag
0: tänkte att det kan vara Att det fanns massa minnen om hur han kommer in på inspelningar Och är helt rörig liksom. Jag vet,
1: ja men det har, det har man ju hört Och ja. alla har berättat Sina versioner Och det är ju asjobbet för de människorna Om de känner sig att de har blivit kränkta av honom Absolut, det fattar jag också Jag har ju aldrig upplevt det
0: Nej Skönt. Mm. Då var ju det nästan en onödig punkt.
1: Nej, varför inte det? det var lika viktigt det?
0: Och eh, en positiv. Ja, punkt. men verkligen att, att få nämna det är ju minst lika viktigt faktiskt. Eh, nästa punkt. Eh, stjärnorna på slottet. Mm. Har du fått den frågan någon gång?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte att jag har fått. Och jag tror... vill, vill du ha den? Nej, Nej. <laughs> jag vill inte vara med i Stjärnorna på slottet och Let's Dance och alla de andra lekprogrammen heller.
0: Nej. Varför?
1: Jag tycker att, Alltså, i alla fall de här Let's Dance och dem, jag vet inte. Jag, jag tycker att det blir det blir någon slags kändisskap som inte jag gillar. Jag tycker inte om, alltså det är så konstigt att, att jobba med det här yrket om man säger att man inte gillar kändisskap. Jag tycker om kändisskap utifrån mitt yrkesvägna, men inte mitt privatliv. Eh, det, är inte, det är inte jag road av. Nej. Jag har, ingen, jag har ingen lust att liksom bjuda hem folk Och göra hemma reportage Och sådana grejer, jag är inte intresserad av det Men jag kan prata hur mycket som helst om mitt arbete Men jag försöker hålla mitt Privatliv så mycket jag kan mm. Men stjärnoppslottet är väl Någon slags gränsland då ändå Ja, det är det väl i och för sig det, Absolut, Den, där pratar man ju väldigt mycket om, om Sitt arbete och så. Men det är, jag, inte. jag, jag ska inte säga, att jag kanske kommer att säga ja Om jag får någon förfrågan. det har jag ingen aning om Nej Uh, vi får se Vi får se, ja, ja det, det vet jag inte Jag har inte Just som det känns så har jag känt att nej tack Okej, okay. nästa punkt är Alkohol mm. Det är härligt
0: <laughs> Ja, Ja. kanske det Om man kan kontrollera det Det kunde inte jag nej. Men, men hur ser din relation
1: till alkohol ut? Jag tycker väldigt mycket om vin Mm jag, jag köper ganska mycket vin jag, jag letar fortfarande jag, jag är lite så nördig jag, jag köper olika från olika vingårdar och beställer hem och, och roas av jättebra viner jag, jag köper hellre dyra viner hem än att, alltså att dricka vin på krogen kan jag alltid blir såhär irriterad över för att man får vi, jag vet, man får på en krogen kanske man får en flaska vin låt säga att den kostar 500 spänn och så vet jag att den här kostar 100 spänn och vin som kostar runt 100 kronor, det kan vara helt okej okay, men det är inte fantastiskt och då köper jag hellre ett vin för 350 spänn på systemet eller beställer någon annanstans från Europa och då får jag ett jävligt bra vin så att jag är väldigt så här, jag njuter av smakerna mm. så det förhållandet har jag så jag, jag älskar att dricka vin mm. öl är inte så road av och hur ofta blir du full? Alltså riktigt packad? Nej, Det är jävligt sällan nu för tiden. Jag tycker inte om att bli full. Det har jag blivit många gånger i mitt liv. Men jag har, det är så här kluvet förhållande till alkohol idag tycker jag. För att jag älskar att dricka vin. Men jag vill inte när jag vaknar på morgonen känna att jag har druckit vin. Mm. Så då hamnar man i ett läge där jag vet att dricker jag tre glas vin- då känner jag av det på morgonen och då kan inte jag gå träna. Mm. Så att då får jag hela, man får göra val hela tiden. Och så här, vad är vi mest värt? Ibland kan jag liksom dricka jättemycket och, och känna ja nu vet jag, nu fan kommer det vara jobbigt imorgon. Men du har jag gjort ett val för att det är avstrevligt Men det är inte så ofta det är. man känner att det är så. Men jag, jag, jag vet inte om det har med åldern också gör att man värdesätter att vakna pigg på morgonen. Hur mycket tränar du? Det är ganska olika Jag har en målsättning att mitt minimum ska vara fyra gånger i veckan Så det, det försöker jag hålla Och ibland blir det fem, ibland blir det tre mm. Och är det
0: gym då? Eller är det jogg gym och, joggning?
1: Alltså, nej jag har, jag, Det är på gym eller simning mm.
0: Nästa ord är ångest Mm har du någon ångest i ditt
1: liv? Absolut, hela tiden. Nej, ja, det är, jag tycker ångest är väl bra. Eh, det, är inte, det, är inget, det är inget trevligt att ha ångest, verkligen inte. Jag vet inte, jag det har ganska få gånger tror jag i mitt liv när jag pratar med andra när de beskriver riktigt djup ångest så är det väldigt fåtal gånger jag har känt riktigt djup ångest, det tror jag. Eh, däremot så har jag man har prestationsångest, ekonomiångest. Eh, kan man ha, eller har jag, kan jag ha? Eh, men jag tycker också att ångest är också en, en mätare på att du befinner dig någonstans där du inte är klar med situationen, där du måste liksom ta reda på varför jag har ångest, och att det är också någon kroppen är så fantastisk så den säger till dig. Du måste förändra någonting i ditt liv um, Så att jag Jag försöker göra med vän med ångesten det, Den kommer ju bara när du befinner dig Någonstans där du inte ska vara mm. Och Det är inte så jävla alltid lätt att vara smart Och tänka, det gör jag sällan precis när man har ångest så, Men jag försöker bearbeta det När jag får det, och tänka på det sättet Att vad är det Som gör att jag får ångest, och hur ska Ska jag kunna ta med ur det? Vad är det som är den felande länken som gör? Och är det prestationsångest så är det ju bara nästan att jobba lite hårdare. Är det existentiell ångest riktigt, då är det ju kanske just svårt i det läget att vara självanalyserande. Det tror jag ju kanske inte går. Men eh, jag tror att ju mer man funderar på det, på var det kommer ifrån så är det nog lättare att ta sig ur det. Mm. Mm. Men vad vet jag?
0: Mm. En hel del. Ja, ingen aning. Ja. Mm. Nästa är ett namn. Mm. Lena Endre.
1: Mm. Ja, henne har jag ju två barn med. Mm. Och ja, vi levde ihop i många, många år. Fick två fantastiska barn. Vi är jättegoda vänner. Vi umgås väldigt ofta, vi, har job vi jobbar väldigt mycket ihop Vi har jobbat mycket teaterföreställningar de senaste tio åren Och vi jobbar fortfarande i samma som dödsdansen och Vi har, har åker på turner jättemycket, vi har filmat ihop och Vi ses ofta, eh, vi har vi träffar med alla respektive och alla barnen Vi ses ganska ofta Kan inte du berätta om
0: hur och när ni blev kära?
1: Jag <laughs> skrattar du för Jo för att det väcker roliga minnen Vi träffade, första gången jag såg henne så sökte jag scenskolan eh, Och då var hon tillsammans med en kille på teatern Som var min pedagog Och jag tyckte att hon var fantastiskt vacker Och blev helt jättefascinerad av henne Och sen eh, Lite senare så Jag kom inte in där på scenskolan i alla fall Hur var det? Va? att inte komma in. Det var ju helt fel. Uh -huh. tyckte, jag. Uh -huh. jag, tyckte att jag. Jag hade ju bestämt mig att jag skulle hålla på med det här. Mm. Eh, men det var också så här, vad fan? Men jag jag sprack i sista provet så att jag var helt så här chockad. Vad då? Jag tänkte så här, man söker och så tänkte jag så här, man söker en gång och så kommer man in. Och så gjorde jag inte det. Och då tänkte jag blev jag så jävla förbannad så då tänkte jag, jaha men skit Och då start, jag ska göra det här, då startade jag en egen teater istället. Mm. Och sen höll jag på med den teatern i... Vad fan höll jag på med den i två... Tre år. Och sen fick inte vi vara kvar där på Humdorsgatan för de skulle bygga sturgallerian och riva en del av det här huset. Men då hade jag, fick jag jobb på Stockholms stadsteater. Och precis när det började börjat där då skulle Lena som gick på gå ha sin avskedsföreställning eller ha sin slut, äh, sitt slutuppförande, äh, vad det heter. Och då gick jag upp och tittade där. Äh, på den föreställningen Och sen hamnade vi på krogen Med hela hennes klass Och sen droppade en av efter en annan Och sen var det bara vi kvar Så det var där vi träffades mm. Och då var hon ihop med han Fortfarande? Nej, nej nej nej, nej, nej. nej. Det, var, det var långt tidigare mm. uh, Nej, nej hon var inte tillsammans med någon då uh, Men hon gick precis hon gick Jag hade börjat på Stadsteatern Och hon gick sista månaderna på Scenskolan mm. Och varför sprack det sen då? Jo Ja, det där gjorde jag en analys Först tyckte jag att hon var dum i huvudet eh, Ända tills jag insåg att jag var en stor del i det där Och sen började jag förstå Ja Alltså det är ju slitet när man får barn Och man ska göra karriärer och Vi, mycket, vi jobbade ju jättemycket Vi hade ju våra barn på teatern När de var små, de fick ju bo i våra och Vi spelade ju samma föreställning fick springa in och ut och logerna Mm. Så vi hamnade, tack och lov, i många pjäser. När hon var på scenen så var jag i Och sen sprang hon in. Du ska in på scenen nu. Och så sprang jag ut. och var hon med barnen och, mm. och sådana saker. Så det är klart att det är ett slitet liv. Men sen, varför var det som gör att den där kärleken tar slut? Det är nog att man inte riktigt upprätthåller eh, vardagen. Det blir så jävla mycket praktiskt. Hur allting ska fixas. Och så att den där kärleken sen liksom synas ut. Plus mm. att det är mycket lättare att separera, tror jag, när man är yngre eh, än när man har kommit upp en bit på åren. Eller liksom, som är min ålder nu, så det är mycket, jag tror det ju mycket svårare att komma dit. Mm. För man är ju. Fylld av sig själv på ett helt annat sätt. Och man ser bara utifrån sitt eget perspektiv hela tiden. Vilket är jävligt jobbigt att leva med någon. Om två personer ser väldigt mycket ur sitt eget perspektiv så är det ju såklart det blir slitningar och till slut så funkar det inte.
0: Mm. Mm. Jag har faktiskt en liten, liten anekdot om, om Lena. Eh, jag, jag ringde henne för. Bara. Ja, en bara faktiskt. Jag ringde henne för drygt tre år sedan. Kanske fyra år sedan. Ja. För att jag ville få med henne till podden Och då var podden ganska Hade nyss slagit igenom Och jag var ganska full av mig själv Hade mm. såhär gott självförtroende mm. Podden är stor, mm. jag får alla tunga namn Du vet, så jag hade liksom inte så mycket gränser I vem jag ringde och inte jag, jag kände så här bara, fuck it jag, jag, jag är en stjärna nu, tänk, mm. tänkte jag Så jag ringde henne på en söndag mm. Och då blev hon sned Hon var, hur, 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 hur kan du ringa mig på en söndag? Så. Och, blev, och, och, och snäste av mig i telefon mm. Och så, jag, jag bara, oj förlåt Förlåt, jag tänkte inte den så För mig är inte söndagar något heligt Jag, jag, liksom, jag har inte den, det tänket i mig Det är kanske är en generationsfråga, jag har ingen aning Men, och så, så, så när jag försökte ringa henne sen igen Då hade hon blockat mig Så hon snäste av mig och blockade mig mm -hmm. För att hon blev så sur för att jag ringde på en söndag
1: Jaha, tänka alltså <laughs>
0: Så jag tänker att du kanske kan säga till henne att, att han är han är inte ett as. Ja, jag
1: ska han... faktiskt träffa henne om några timmar. Ja. <laughs>
0: nu kan, du, du kan kolla om hon minns den här historien. Ja, det ska jag verkligen göra. Det, det, det är du. ganska ja. intressant ändå. Eh, och be om ursäkt från mig, för jag fick ju inte chansen att göra nej, det. Nej,
1: nej, jag ska göra det också. Jag ska be om ursäkt och suckra på min henne. <laughs> ja.
0: Så kan det vara. Okej, ja. <laughs> nästa ord i den här leken då. Motgångar slash kriser. Mm. Vad tänker du på när du hör det? Har du några speciella perioder i livet Som, som sticker ut som de tyngsta?
1: Liksom? Alltså ja alltså, Skilsmässa är ju Skilsmässa med barn är ju en livskris en, Definitivt en, en När ingenting har blivit som man har förutsatt sig Och uh, ens illusioner spricker så är det en jättelivskris, verkligen. Men det finns ingenting som jag samtidigt är så otroligt glad över- att det hände, för det ju... man kommer i kontakt med saker inom sig själv- som man inte visste, känslor som man inte visste att man hade ens en gång. Att mörker och, och svärta som jag inte tid Inte en sån svärta som jag hade jag inte upplevt tidigare. Så att idag är det en guldgruva. Eh, men kriser tycker jag att man har haft lite, alltså relationer är ju kopplat, alla uppbrott med relationer är ju alltid krisfyllda, vad säger du med för ord? Mm, motgångar. <laughs> motgångar. Alltså jag tycker att man har motgångar hela tiden. Eh, jag har blivit bättre sen ett ganska lång tid tillbaka det här med mitt yrke är ju kopplat till åsikter av vad folk tycker om dig och om du får jobb och att självförtroendet får sig törnar hela tiden. Och det där får man ju liksom lära sig att leva med. Och det är bra när man kommer under full med att man kan faktiskt inte göra alla roller. Och 99,99% ,99 av allting som görs är man ju inte med i. Till att börja med. Så redan där. Men jag hade, när jag faktiskt kände att saker och ting förändrades med det här med motgångar. Är ju... För ganska länge sedan när jag satt, vi hade gjort någon föreställning som hette Figor bröllop och jag var ju så här iger för att höra hur bra jag var i tidningarna. Och så slår jag upp Aftonbladet tror jag, vad det var. Och så står det när Thomas Hansson kommer in på scen så förstår jag ingenting. Och jag blev väldigt kallsvettig. Det här var ju precis i början på 90-talet, jag hade inte jobbat på dramaten så många år. Och jag tänkte så här, nej men det här nu är det slut. Mm. Och så tack och lov så slog jag upp Expressen och då stod det när Thomas Hansson kommer in på scenen då lyfter föreställningen. Och då blev jag ju helt perplex. Men jag tänkte så här, vad fan är sant av det här? Inget är ju sant. Inte den som tyckte att det var bra och inte den som tyckte att det var dåligt. Och därifrån utgick det eh, kom jag på att, nej men fan jag måste ju bestämma mig vad jag vill göra. Mm. Vad vill jag, varför jag jag skådespelare? Var, var, vad är det jag vill göra med det här yrket? Det, jag kan aldrig plisa alla men för att bli personlig så måste jag ju bestämma hur jag ska göra. Och sen får jag skita i vad folk tycker. Jag får självklart bli glad när folk eh, tycker om det. Och det, jag blir ledsen om folk inte gillar det. Men jag kan inte. Jag kan inte plocka in det i mitt liv. Jag kan inte, det kan inte ge. Jag kan inte vara glad och må jättebra för att någon säger att jag är bra för då måste jag bli vara jättelåg om någon säger att jag är dålig och då blir jag en vindflöjer med vad alla andra tycker. Mm. Jag är själv mest kritisk av alla själv så att jag är ju jag har sällan varit nöjd med någonting som jag har gjort utan jag försöker ju förbättra saker och ting. Så att i mitt yrke egentligen så kan man väl säga att motgångar i sitt yrke tycker jag att man har nästan hela tiden. Eh. När man känner att man inte kommunicerar För drömmen är väl att man ska kommunicera Med så många som möjligt Och att folk ska tycka att det är stimulerande På ett eller annat sätt Sen finns ju motgångar I livet och Som jag var inne på tidigare Med relationer och allting sånt och, Ja mm.
0: Edvin Endre Mm Mm det är din son. Det är min son. Jag träffade mm. honom i morse faktiskt. Mm. Han har ju gått dig och ditt ex i fotspåren ju. Ja. Med
1: karriärsval. Mm. Vad tänker du om det? Jag tycker att det är jätteroligt eftersom han har liksom gjort sin egen resa utan våran inblandning i det där. Så att jag har full respekt verkligen för allt han gör. Och sen är jag ju jättejävig såklart. Men jag kommer ihåg när han började jag tror att han var 16 år när han spelade in första gången Han, han tyckte ju inte om Han vill, skulle ju aldrig hålla på med det här yrket Och han hatade ju teater och sånt Och det har väl att göra med hans uppväxt Eftersom han var uppvuxen på teatrar och filminspelningar Så det var väl någon slags protest Men sen så Hur som helst skulle han söka någon eh, gymnasium Någon ekonomisk linje i alla fall och sen när vi hade frågat så här, Hur har det gått? Har du kommit in där? Han hade jättebra betyg så här, att det var inget konstigt Då sa när jag har ändrat mig Jag har sökt Södra Latin teaterlinjen Och vi bara va? Teater, du hatar ju teater Ja men jag ska gå där Ja men det är ju en massa prover och sånt där du ska, Ja men jag har redan gjort dem Jag fick 20 poäng av 20 Jag kommit in Det är bara va? Men okej okay. Uh, och Taxig den, Ja, och sen så sa jag Jag ska spela in en film Och var det var den någon här klassfesten. Studentfesten Studentfesten Den är, den är, den är underbar Men vadå ska du spela in en film Hur fan, vad då har du lyckats fick? Så här, Nej men det var någon audition När jag fick den där Och sen kom han in där Och sen gjorde han någon annan så här Camilla Läckberg film också Och då var jag helt så här Shit, jag kan inte säga det här Men jag tycker han är helt fantastiskt bra mm. uh, För då fattar jag Det är ju pappa som säger det liksom Men sen så som fick han efter två år där i nasen då fick han ju det här The Vikings och flyttade utomlands och var ju utomlands i flera år och hamnade i sin internationella spin-off. Också på grund av att det är svårt att börja som ung om man har två föräldrar som jobbar i det här landet och så han gjorde ett val att han började jobba utomlands och har gjort jättemycket saker som verk folk verkar inte känna till i det här landet riktigt. Men han har gjort fantastiska grejer med jättemycket serier och vikings och långfilmer utomlands. Så när han tack och lov kom han tillbaka till Sverige så att det är vi glada för att man får hänga med honom nu igen. Det blev, många, det blev lite resor utomlands under den tiden. Men ja, han är väldigt hängiven och Eftersom jag är en annan generation av vad han är Han tillhör ju den generation där alla gör self-tapes Och när det liksom blev hamnade hos mig Då var jag tvungen att ringa till honom och säga Eddie hjälp Jag ska göra en self-tape, jag hade gjort det förut Hur gör man? Äh, tar det lugnt, jag kommer hem till dig Så gör vi det här Och så hjälpte han mig genom den första self-tapen mm. 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 Skulle du någon gång vilja spela mot honom? Eller med honom? Absolut och det är
0: kanske möjligt snart. Mm, sa han kryptiskt.
1: Ja. Bra. Nästa ord är milstolpar. Mm. Om man börjar med fotbollen så var det definitivt att spela i det där pojklaget. Vinna Sankt få massor massa så här priser bäst på plan. Hamna i stadslag. Hamna i juniorlandslag. Hamna i allsvenskan. Det var ju absolut mål som var Fantastiska att uppnå Sen Starta en egen teater eh, Få jobba Spela in en långfilm På riktigt eh, Som jag hamnade i det där med nionde kompaniet För första gången Jag hade aldrig filmat typ mer än det vi hade gjort Men inte så professionellt Det var ett mål eh, Hamna på Stadsteatern var helt fantastiskt Spela in tv-serier Hamna på Dramaten och sen har jag haft förmåga. jag har fått jobba med så fantastiskt mycket människor som är sådana här fantastiska både författare och regissörer i min karriär. Allting från Arthur Miller som skrev Handelsresandes död, Lars Norén, Ingmar Bergman. Ja, fått filma en hel del utomlands. Alla sådana saker har varit fantastiska tycker jag. Hur var det att jobba med Bergman? Fantastiskt kul, tyckte jag. Eh, han, han var ju så extremt förberedd alltid när han började arbeta. Vilket var jätteläskigt. Vi var ju skiträdda för honom. Eh, verkligen, vi var, alla var rädda för att man tänkte att han hade sån makt. Att han kunde liksom förändra ens karriär. så att vi var ju, Men med tiden så ja vi lärde ju känna varandra och han var väldigt gullig mot mig han, jag var ju på hans liksom, hans positiva sida han var ju snäll mot mig mm. uh, så att jag har ju och det har ju också att göra tror jag med att jag vågade ju frågasätta honom några gånger och vilket han kände sig stimulerad av tror jag när jag tyckte att jag hade mycket bättre idéer än vad han hade och då blev han ju lagom ro, han blev road av det faktiskt snarare än, för han, det är sådana där människor som når en sån höjd får ju väldigt mycket jag sägare mm. runt omkring sig. Mm. Eh, så han kom ju där efter vi hade jobbat en eller två gånger med två pjäser på Dramaten och frågade så här Hej, hej Thomas hör du, jag har skrivit en liten kuplett här. Or or orkar du läsa den här? Det är inte jag som ska regissera, det är Livan som ska regissera det här. Tror du. Så han Och jag bara, ja självklart. Om du tycker att det är något som är verkar kul Har du lust att vara med Och det är klart att det blir ju Helt fantastisk känsla med en sån person Som har gjort så otroligt mycket bra saker Som frågar om man vill vara med Som i filmmanus som han har skrivit Så att det var ju fantastiskt kul. Mm. Ja grymt Du nästa punkt är Instagram mm. Där är du nu för tiden jag har varit med där från första början, men jag är inte speciellt aktiv än. Nu har jag försökt att liksom vara... Jag har ett officiellt konto nu har jag äntligen startat. Alla det var det jag menade. Ja, ja. alla har tjatat nu, har tjatat och, och Så då har jag ju öppnat... Ja, det är väl i, i början här. Jag har väl inte så jävla många... Eh, jag får hjälp av det också, att de pushar. Men nu får du skärpa det. Nu måste du liksom... Du måste ut i den här världen. Mm. Och jag förstod ju att jag är, ligger jävligt långt efter Vad det gäller den Instagram-världen Som hela, allting surrar ju kring det jag, jag spelade in, Vi spelade in den här tv serien Hamilton Förra året Och då kom den en amerikansk skådespelare eh, Han såg verkligen ut som han var amerikan han, var så här, han såg så snygg Han såg väderbiten ut Och han skulle spela någon Jag vet inte, någon politiker Som var väldigt amerikansk Och hård Och visste hur världen fungerade som var en jättetrevlig man och vi började prata, han frågade just om Instagram och jag bara, jag vet inte, jag har inte som mycket han tittade på mig som om jag vore dum i huvudet vad menar du? har du inte liksom han sa, jag har 400 000 400-500 000, 000 följare och han sa bara, du får inga jobb om du inte har Instagram han sa så här, du kan ju stå mellan två personer och då tittar de ju på vem som har mest följare på Instagram, då kan du få roll jag bara tänkte, Kul vad fruktansvärt att det är så det kanske är sanning i det och då får man väl liksom dila med det. Men det kommer ju så dröja så länge innan jag får alla de följarna i alla fall. Så att mitt Instagram-flöde kommer påverka mina roller. Förhoppningsvis så får jag fortfarande roller på grund av vad jag gör. Det var därför vi tog upp det här så att du kan få mer ja, följare. Ja, just det. Vad heter det? Det är Thomas Hansson... Officiellt. Ja. In och följ Thomas Hansson. Ja. ja. Gör det. Bra. Så jag får fler roller. <laughs> det, det är upp till er nu. Ja, exakt. Vi Vill... slutar
0: med att alla som är med där går ur. Ja, exakt. Vill ni att Thomas kräser åt helvete? <laughs> Fan. Ja. Uh, integritet. Mm. Vad tänker du om det?
1: Det är bra. Det tycker jag om. Ja. Vad, vad tänker du om integritet? Jag tycker det är jätteviktigt. Um... Sin, man, ska, man ska värna om sin privata sida och man ska odla sin personliga sida. Eh, sin privata sida är, tror jag är jätteviktigt att hålla alltså för sig själv eller tillsammans med en grupp människor, sin familj förhoppningsvis eller även integritet med, med vänner, med vad, vad folk säger, att man inte ska sälja ut andra människor man ska inte Ja, till exempel. Mm. Det är jätteviktigt. Mm.
0: Men finns det tillfällen där du kan. Ja, men vad ska man säga? Krossa någon linje där? Att, att till exempel om det är mycket pengar som erbjuds, eller, eller för att liksom bryta din integritet. Kanske mm. kanske vissa jobb, reklam kanske sånt där Kan det vara svårt ibland? Eller har du tydliga gränser där?
1: Nej. Ja, absolut, det har jag. Jag har. Jag, har, jag gjorde. En gång 1989 så skulle TV4 starta upp och de skulle göra en serie som heter Destination Nordsjön som var jävligt dåligt manus, eh, verkligen. Men de skulle ju de skulle erbjuda den fantastiska summan 1989 på 50 000 kronor i månaden. Och då får man ju tänka att på den tiden hade man kanske en månadslön på 8-9 000 på teatern. Och så skulle de, för vill du komma och filma i fyra månader och få 50 000 månader? Mm, mm. Då var det första gången, det är liksom då tänkte jag så här, jag vill inte göra det här för det är så jävla dåligt. Men jag får så mycket pengar, så mm. jag måste göra det. Mm. Jag ångrar det fortfarande. Ja. För det var så jävla dåligt. Det blev så dåligt. Uh, och de där pengarna, vad fan tog de vägen? Jag vet inte var de tog vägen. Jag köpte morgon. snus. Jag köpte snus typ. <laughs> uh, men sen så, jag, jag gör ju vissa, jag har gjort vissa reklamfilmer ganska få. Eh, tack och lov, de få gånger har jag oftast varit jättebra regissörer som Mickey Marshman, Colin Nathlie, Alf Mork som var en sån här legendarisk eh, reklamare. Eh, jag gör lite radiogrejer, så här för reklam, men jag gör bara saker som jag kan stå för. Mm. Jag skulle inte göra för så här tvättmedel eller konstiga saker och sånt, det skulle jag inte göra.
0: Och du skulle aldrig göra spelreklam. Nej, det vill jag inte göra Bra Då säger vi så, då har vi ett namn kvar på den här listan Och det är Torsten Flink
1: Ja, eh, sorgligt tycker jag Hur han hamnade i sitt beroende Verkligen, som påverkade hans liv så åt helvete mycket Så att det förstördes på en människa som var jättebegåvad Ja, tyvärr gick det ju inte så bra Han kämpar ju vidare och håller på och, och jag vet inte Var han befinner sig idag Hur mycket problem han har med det idag Han, gör ju, han ska ju ibland ska vara med i Melodifestivalen Och ibland göra en grej Men det brukar oftast inte sluta så bra Det är ju väldigt sorgligt Att det jävla giftet Kan påverka människors liv så mycket mm.
0: Du, innan vi avslutar dagens möte så ska vi köra lite snabbfrågor. Okay. Är du med? Ja, jag är med.
1: Paradrätt? Oj, pff, allt på så Vad ska man säga? Buff bourguignon. Vad missbrukar du? Snus?
0: Mm. Det har vi ju redan konstaterat. Mm. Jag brukar inte, jag missbrukar snus. Ja. Det har vi också mm. konstaterat. Vilken egenskap hos dig själv
1: förraktar du mest? Uh, att jag uh, Jag blir väldigt snabbt arg <laughs> Jag har ett i temperament mm. Kan man inte tro Du Nej. känns ju så lugn och mjuk här Jag vet jag kämpar ju med det hela tiden ja, Det är flera <laughs> gånger där du har velat
0: rita till mig
1: <laughs> Nej det har jag inte Jag har blivit bättre med åren Det går inte lika snabbt längre Men, men uh, det är en egenskap som jag Många gånger inte har gillat Att jag brusar upp så lätt Du och Örjan
0: Ja till mm. exempel Fan, jag kan verkligen se framför mig Ett slags små mellan er två alltså.
1: Nej, det kan du inte <laughs> Nej,
0: du har nog rätt äh, Ångesttrigger
1: Alltså riktig ångest Eller min små ångest alltså, Men
0: vad är det som framkallar det enklast hos dig? Är det stress? Är det prestation? Är
1: Kärlekslöshet det
0: Kärlekslöshet ja. mm. Bra Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
1: Jag har ganska gott jag har ganska gott äh, självförtro... Alltså jag har ganska bra självkänsla. Jag har bra självförtroende. Jag tror inte att någonting är omöjligt. Nej. Det tror jag inte.
0: Men det viktiga är ju här orimligt. Ja. Det betyder att finns det någonting som du går runt och tror att du
1: är bra på men som du inte är bra på egentligen? Ganska mycket. Ja. <laughs> men jag, jag tänker alltid sådär, hur svårt kan det vara? Mm jag har ganska gott, jag tänker så här jag skulle nog kunna göra det mesta mm. fortfarande så tänker jag såhär vad ska jag göra sen, ska jag utbilda mig till jurist fast det är orimligt Thomas du måste ju plugga då en jävla massa <laughs> jo jag ska berätta en sak, en, en liten anekdot som är på tal om min jag kan få lite hybris ibland jag skulle spela golf, jag har spelat golf en gång i hela mitt liv och vi skulle han skulle ta med mig och vi skulle ställa oss och slå och sen du ska slå bort den där 100 meters flaggan där. Jaha, du ska hålla så här och så ska du få träffa bollen och så där och så slog jag någon i gräset där och så började jag så här, ganska snabbt kom den till den där 100 meters flaggan. Och då sa jag så här, aha, nu har jag gjort det, vad ska jag göra nu? Ja, nu ska du ta 200. Och så kom jag dit ganska snabbt. Och sen skulle vi gå ut och spela. Och då hade jag ju såklart 38 i handicap, vilket jag förklarat mig att man ska ha. Och så skulle vi spela den här matchen eh och jag vann ju jättemånga av de där hålen Men så slutar med att han vinner matchen med två slag. Nu har jag ju jättemycket hand Och då fick jag så här: Nej, men vad fan, hur svårt kan det vara? Om jag förlorar med två slag och aldrig spelat golf, om jag tränar lite, då är det så här: Om jag skulle nu verkligen ge mig fan på att klara det här, om jag skulle träna varje dag, då är ju inte British Open långt bort om ett år. Sen kunde jag ju förstå att. Jag skulle inte vilja träna, men jag känner så här Ja, men det är ju helt möjligt mm. Om jag skulle ge mig fan, om jag skulle lägga allt åt sidan Och bara se till att jag skulle bli bra Det tror jag ju fortfarande det mesta mm. äh, Faktiskt men, äh, ja. Så mm. att jag, jag, jag kan <laughs> gå iväg så där Och tänka mig att det är realistiskt mm. men det vet kan... jag att det inte är men, men någonstans Så tror jag att allting är möjligt Ganska uppfriskande inställning Får man säga ja. mm. Den grät du senast Oj, ganska ofta. Alltså, jag kan gråta varje dag. Ja. Alltså, gråt. Det, det är olika typer av gråt Gråt Titta på filmgrått. Eh, när, när saker och ting slutar lyckligt, då gråter jag. Eh, när folk kämpar och lyckas med sina mål, då gråter jag. Eh, det gör jag ju nästan hela tiden. Eh, jag gråter inte så mycket när jag egentligen mår dåligt. Då blir jag lite mer hård eh, när jag borde gråta. Däremot så använder jag gråt i mitt yrke ganska ofta. Eh, om jag är väldigt nervös innan en premiär och jag känner att fan, nu är jag jävligt nervös. och Så fort jag blir nervös så blir jag spänd. och Då kan jag inte göra det bästa. Då brukar jag, jag ha några låtar, jag har några minnen. Jag, jag sugererar vissa saker som kan hända till exempel inom familj. För att framkalla gråt. Och när jag gör det, då sätter jag mig och gråter kanske en halvtimme, en kvart innan jag ska gå in på scenen. För då öppnar jag upp mitt känsloregister. Och då spelar det inget då kommer jag, kontaktar jag vissa känslor så att jag blir helt öppen. Och då blir jag fria och då kan jag gå in och vara mjuk på scenen. Kan du gråta på beställningen? Ja. Oj, 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 vilket proffs! Ja, ja.
0: jag tränar länge nu. Ja, gör man det på scenskolan? Tränar man på det? Jag har inte gått scenskolan. Nej, men gör man det där. Tränar man på det? Det tror jag, det tror jag inte
1: Yeah. Jag, jag tror att man måste alltid koppla det till ett känslomässigt minne om man ska göra det rätt. Sen kan man använda teknik. Det är nu för tiden. När det, är folk, det är mycket så att folk sätter grejer under ögonen. Vickel och Mentolgrejer och sånt där. Mm. Men det finns andra tekniska saker man, man ska göra. Men det, det är om man gör 10-12 tagningar. Då kanske det är svårt att framkalla den där gråten på riktigt. Mm. Då måste man kanske ta till hjälp. Men man måste alltid koppla det. Jag kopplar det Jag använder både teknik Och kopplar det till en känsla mm. Ett minne Vad lägger du mest pengar på? Oh, mest pengar på? Eh, vad fan lägger jag mest pengar på egentligen? Snus ja, Jag köper ju jävligt billigt snus <laughs> så att det, är, det. det är faktiskt jävligt billigt det jag handlar Så att det är halva priset på säga. Vad lägger jag mest pengar på? Eh, min familj tror jag. Mm. Vad oroar
0: du dig för mest?
1: Just nu oroar jag mig för den situationen som vi befinner oss i, i i världen och i Sverige av alla de här nedstängningarna som kommer få fruktansvärda konsekvenser med att människor får eh, gå från sina jobb har inte råd att betala sina hyror att det kommer att födas med mer kriminalitet sådana saker oroar jag mig för att, eh, att konsekvenserna av hur vi förhåller oss till den här pandemin. Att den ska få konsekvenser som inte vi riktigt kan förstå. Jag tror att jag tror inte riktigt på. Om vi stänger ner för mycket. Jag är inte av den sorten. Men. Ja, det är jag oroar mig för. Mm. Mm.
0: Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
1: Ja, jag. Jag tror att jag är uppriktig. Tror jag att jag är. Och jag tror, jag har, jag, har ju, jag har ju varit i många situationer där jag går emot just det vi pratade om i förut. Jag har ju hamnat i många sådana situationer där jag har sagt det här accepterar inte jag. Så att jag har väl någon slags rättspatos inbilda mig att, att man tänker på. Eller jag får höra det i alla fall. Jag hoppas att folk tycker att jag är en ganska snäll person mm. Generös eh, Omtänksam eh, Och sen Tror jag att folk tänker att jag kan vara hetsig Och vara arg Det
0: tror jag folk tänker om. Tror att det finns någon mediebild kring dig Att, att
1: folk har någon uppfattning om dig det har, man, det har man väl alltid Så fort man ser en människa Bara man tittar på en människa så ser ut ut så, så, så har man en uppfattning jag fick höra en gång någon som jag träffade och som sa hej Thomas och pratade med. För att säga, ah, hej, hej. Och så sa han så här: Nej, men jag har alltid varit rädd för dig. Mm. Har du varit rädd för dig? Ja, men du ser alltid ut som du ser, alla arg och, och sådär. Och det har väl att göra med hur man ser ut och framtoning och så här. Ja, den bilden har jag. Den ser inte jag liksom riktigt. Nej. Så där. Men jag kan tänka mig också lite beroende på när folk tittar på filmer och här. Jag har gjort många sådana här som har varit. Ganska hemska personer och slagit ihjäl lite folk på film och sånt där. Så att jag sådana saker färdigar än. Men jag tror inte de som känner mig privat tänker så. Då är vi framme vid poddens sista fråga. Mm.
0: Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Trump? Bra. There you go. <laughs> vi är klara. Tack. Hur känns det här?
1: Det känns jättebra.
0: Ja. Hur känns det själv? Jag tycker att det känns bra. Ja, men det är bra. Mm. Jag hade en bra känsla innan och den bra <laughs> känslan består efter. Ja, det är bra. Vilken, vilken tur. Verkligen. Stort tack Thomas Hansson för att du tog dig tid.
1: Ja, vad trevligt. Nu måste jag ju lyssna på det här också. Det måste du göra. Ja. Det släpps på måndag. Ja vad bra, hörs på måndag då? Jag lyssnar aldrig på podden Nej men det är dags nu Ja det är dags Du har aldrig varit med i en podd och aldrig lyssnat heller Jo jag har lyssnat faktiskt på jag har... Nemo möter en vän såklart Ja just det precis, exakt Jag ska inte säga någon annan namn. Nej namn Det är det, precis det Kommer att bli min nya Bra Thomas. Mm. Tack Tack själv Hej då Hej då
0: Snyggt